0: SF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Cotterand. Aujourd'hui, les Jazz Olympiques, seconde partie. À Londres, en présence de leur majesté le roi et la reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des
0: 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne.
1: On l'a vu dans la dernière émission, derrière les plus grands jazzmen se cachent des sportifs accomplis. Miles Davis et la boxe, Buddy et Rich et le karaté, tous ont trouvé dans leur discipline la clé pour garder la forme, le tout au service de la musique. Après les sports de combat, aujourd'hui les sports de raquettes et sports collectifs dans la suite de nos Olympiades du Jazz. En de Malabar, Telonus Monk était taillé pour le sport. Sa future femme, il l'avait rencontré sur un terrain de basket. He is Adolescent, Monk jouait au basket tout le temps, et il était plutôt bon. Au journaliste Aira Gittler, le pianiste précise, il n'a pas de poste préféré sur le terrain, mais un profil plutôt... offensif. Ses autres sports préférés, la boxe, le tennis, mais pas le baseball, trop long pour lui. Au baseball, dit Monk, tu peux rester toute la journée debout, planté là, sans bouger. Non, le sport de Monk, un sport qui demande concentration, explosivité et justesse du coup d'œil, c'est… le ping-pong. Sur le site jazz.org, le fils de Monk raconte le jour où son père a défié John Coltrane au ping-pong. Sur 60 matchs, Monk en aurait gagné 59. Oh, c'est bien joué Quel retour de Monk Quel coup droit Et le premier set expéditif pour Telonius Monk, il a un gros mental l'américain, John Coltrane, qui est totalement absent dans cette finale. Merci Arnaud Arnaud Souk pour TSF Jazzport. Dans un livre intitulé Mingus Speaks, le contrebassiste Charles Mingus explique en quoi la technique de Monk est imprévisible. C'est comme quand il joue du piano, tu ne sais jamais quand la raquette va taper, il te déstabilise, parce qu'il attend le dernier moment avant de prendre la balle. D'habitude, quand tu regardes jouer un mec, il y a toujours un rythme. Mais avec Monk, il n'y a pas de rythme. Il te guette, tapis dans l'ombre. Voici donc Ping Pong par les Jazz Messengers du batteur à Blakey. Pour qui sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz. Aujourd'hui, les jazz olympiques, seconde partie. Jeux 7 et matchs, pour Anne Lecky et ses jazz messengers, ping-pong.
2: Really like
1: un match, c'est un peu comme le jazz. Vous pouvez prendre un quintet et faire le lien avec les cinq joueurs d'une équipe de basket. Celui qui parle, dans ce film publicitaire de la NBA, c'est le célèbre jazzman de la Nouvelle-Orléans, Winton Marsalis. Et si plus jeune, le trompettiste n'avait pas été victime d'une vilaine tendinite, il aurait pu enchaîner les paniers à trois points dans les meilleures franchises.
0: Man, I love this game
1: interview, Marsalis dresse des parallèles entre jazz et basket. Comment les joueurs sont capables d'improviser tout en respectant la tactique, comment l'esprit d'équipe doit permettre d'aller de l'avant, ou encore quel serait le son de trompette de Kobe Bryant ou LeBron James Marsalis a même enregistré une suite dédiée au basket. N'en déplaise à Telonus Monk, nombre de jazzmen étaient dingues de baseball et le pratiquaient à une époque où, sous la ségrégation, existait une nigro league. Si je lance la balle, chante Mabel Scott dans Baseball Boogie, es-tu capable de l'attraper ainsi, Charlie Parker était un grand fan des Monarchs de Kansas City et des Brooklyn Dodgers de New York. Quant au trompettiste Harry James, l'un des premiers employeurs de Frank Sinatra, il était un joueur redoutable. D'ailleurs, dans les années 30, chaque orchestre avait son équipe de baseball. Sur des photos en noir et blanc, on peut voir Kim Bazy ou Duke Ellington manier la batte. Dans un article du New York Times, Mike Zverin rappelle qu'Harry James avait confié le rôle de frappeur à Frank Sinatra. C'est tout ce qu'il savait faire. Et de raconter ce match épique entre l'orchestre d'Harry James et celui de Lionel Hampton, un soir après un concert dans le Nevada. Épique car la plupart des musiciens étaient ivres morts. <rires> Le ténor Lester Young, lui, fut lanceur dans l'équipe de Baisie, qui en 1949 dédia ce morceau à la star noire du baseball, Jackie Robinson. Yes, yes, Jackie, hit that ball. Oui, le baseball était la passion des musiciens de jazz, à tel point qu'en 1931, Louis Armstrong sponsorisa une équipe de la Nouvelle-Orléans, les Secret Nine. Sur une photo, Louis pose batte à la main aux côtés des joueurs. Sur leur maillot est inscrit Armstrong en gros caractère. Mais l'une des plus grandes fans de baseball, c'est Ella Fitzgerald. Joueuse dans son enfance, Ella n'a jamais perdu son goût pour le baseball. Amie de Willie Mays, des San Francisco Giants et de Jackie Robinson déjà cité, elle venait souvent au stade. À sa mort en 1996, on trouva chez elle des balles dédicacées par les plus grands joueurs tout au long de sa vie. Certaines sont exposées au National Museum of American History, à Washington. Enfin, pour boucler la boucle, saviez-vous qu'Ella Fitzgerald avait été invitée aux Jeux de Grenoble en 1968 Elle y donna même un petit concert. L'histoire ne dit pas si la chanteuse chaussa les skis pour l'occasion, ni si elle assista au sacre de Jean-Claude Killy. Pour réussir sans faute de cette épreuve, il fallait connaître le parcours par cœur. Ce fut le mérite de Jean-Claude Killy qui, grâce à une mémoire aussi remarquable que sa virtuosité, établit finalement le meilleur temps, obtenant ainsi sa troisième médaille d'or. Celle qui chaussa les skis, en revanche, c'est Billy Holiday. Il existe au moins deux photos d'elle prises en Suisse, près de Zurich, lors d'une tournée en Europe. Sur la première, on voit Lady Day poser fièrement dans son anorak, bonnet sur la tête et bâtons à la main, prête à dévaler la pente. Mais sur la seconde, en revanche, patatras, Billy se retrouve, par terre, grimaçant, les skis croisés. Une photo qui sera publiée en 1954 par le magazine Jet. Et ça, je trouve ça pas sport du tout. C'est la
0: 30 fois que je vous le dis. Planter du bâton ne marche pas du tout. mettez vous bien ça dans la tête.
1: Conclusion qu'il soit du dimanche, de haut niveau ou de canapé, les jazzmen et jazzwoman furent aussi de grands sportifs. Alors, qui Della, Billy, Miles, Thelonius ou Buddy décrochera alors aux Olympiades du jazz Les paris sont ouverts, mais n'oublions pas que l'essentiel, bien sûr, c'est de participer. Mille merci à Arnaud Souk, du service des sports de nos confrères d'RMC, pour ses brillants commentaires, ainsi qu'à Marine Gibert, Florian Pigeon et Cindy Morisset pour leur aide dans la préparation de cette émission. On se quitte avec une chanson coup de poing, Eye of the Tiger. Rocky et Sylvester Stallone, revue et corrigée par Paul Anka sur l'album Rock Swings. Car oui, sur TSF Jazz, il va y avoir du sport.
2: Rising up, back on the street Did my time, took my I went the distance, now I'm back on my feet Just a man with the will to survive And many times it happened too fast You change your passion for the glory Don't lose your grip on dreams of the past You gotta fight to keep them alive It's the eye of a tiger Dream of the fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the night. Hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take them to the street. We kill with the skill to survive. Yes, it's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. And it's the last known survivor who stalks in the night, watching us all in the Guts got the glory. I went the distance, not gonna stop. I'm just a man with the will to survive. Yes.
0: Yeah. Hey. And it's the eye
2: of the tiger, it's the dream of the fight rising up to challenge a rival. It's the last known survivor stalking prey in the night, watching a sob in the eye. sous